2: grâce au Fonds canadien de la Radio Communautaire.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Nathalie Salmeron pour un nouvel épisode de Bienvenue à Toronto. Bienvenue à Toronto, c'est quoi eh ben, C'est cette émission hebdomadaire qui est destinée à vous, les auditeurs de Choc FM 105.1, mais pas que, puisqu'on s'adresse également aux nouveaux arrivants à Toronto. Et Cette émission elle est diffusée, je vous le rappelle, tous les samedis à 10h et en rediffusion les dimanches à 17h. Aujourd'hui, le thème de cette émission, eh ben, c'est les rencontres. Alors qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles, c'est vrai que quand on a arrive dans une grande ville comme Toronto ou dans n'importe quelle ville dans le monde, quand on change de vie, c'est toujours un petit peu difficile des fois de faire des rencontres, surtout si on arrive à un âge où on n'est plus scolarisé, donc on sait qu'on va pas forcément se faire des amis à l'école. Euh, ben on va pouvoir justement revenir un petit peu sur euh, toutes ces façons d'aborder les gens, les rencontres sociales, comment ça se passe. Et avec moi, aujourd'hui, autour de la table, j'ai la chance d'avoir quatre super Wonder Women. J'ai Marine Otogali. Comment ça va, Marine, aujourd'hui Ça va et toi, Nathalie Eh ben ça va super. Très contente de parler de ce thème parce que c'est vrai que c'est pas toujours très très facile d'arriver et de se faire des amis, de se faire des amoureux, des amoureuses, ou même juste de trouver du travail ou des gens qui peuvent nous aider dans nos recherches de travail donc c'est plutôt cool. Toujours avec nous aussi dans ces émissions Anaïs de Lomel. comment ça va Très bien, bonjour à tous Avec nous également Anna Payet, la petite dernière, la petite, le nouvel ajout à la team Choc FM, comment ça va Anna Ça va très bien. Et avec nous pour la première fois, euh, parce que d'habitude elle s'occupe du montage des émissions, c'est vrai faut dire un petit peu les les coulisses et rendre à César ce qui appartient à César parce qu'elle fait un travail exceptionnel ici. Euh, Jessica, notre stagiaire de choc, Jessica Calderon Cabrera, comment ça va
0: Bonjour, ça va bien, merci.
3: Alors du coup, on va parler euh, de, des rencontres en, en général, mais on va peut-être diviser ça en trois parties, comme on l'a dit. Donc il y aura cette première partie, on va faire des rencontres plutôt amicales. Dans la deuxième partie, on parlera des rencontres amoureuses. Et puis dans la dernière partie de l'émission, on parlera des rencontres professionnelles parce que c'est vrai que bah, c'est grâce à aux rencontres qu'on fait des fois qu'on peut ouvrir des portes qu'on pensait un peu fermées. Bon, on va d'abord parler des rencontres amicales. Euh, moi, je sais que je suis arrivée avec deux valises. Je connaissais pas trop grand monde dans la ville. Et moi, ce qui m'a permis de faire des rencontres, c'était vraiment bah, les francophones, les amis d'amis, les soirées comme ça. Euh, vous, on va peut-être parler déjà à Anna qui est arrivée il y a pas très longtemps. Toi, ça fait trois mois à peu près que tu es là maintenant. Est-ce que tu as réussi à te faire des amis Est-ce que c'était dur Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ton arrivée comme ça
4: euh, Oui, je suis arrivée il y a trois mois et en fait, il y a une personne francophone qui a tout débloqué en fait il y a ma tante qui connaissait quelqu'un de la il enfin, y a eu énormément de liens de connexion et je me suis retrouvée avec le numéro d'une fille qui était à Toronto depuis euh, mai je crois 2023 en fait on m'a donné ce numéro j'ai envoyé un message en et, mode euh, salut je suis nouvelle est ce ouais. que tu vas être mon amie complètement non pas vraiment j'ai envoyé un message en mode coucou je sais que tu travailles au TIFF en ce moment donc le festival international du film de Toronto moi aussi je travaillais en cinéma du coup je me suis dit bon allez de toute façon j'ai ça rien fait à... un petit lien ouais ça fait un petit lien j'ai rien à perdre et au final j'ai rencontré cette fille là un soir une projection elle m'a emmené en fait une projection du tif et on a matché euh, amicalement et en fait on est resté super copine mais maintenant elle est rentrée à Laval parce qu'elle habite à Laval et on est resté euh, copine et en fait elle m'a intégré dans son groupe d'amis qui étaient des... était beaucoup de canadiens et beaucoup d'internationaux pas que des français et en fait euh, j'ai gardé ce lien euh, maintenant avec maintenant ses amis sont devenus mes amis quoi c'est cool et du coup dans ce groupe d'amis vous parlez quoi vous parlez le français ou vous parlez les deux non c'est que des anglophones donc ah. euh, je l'anglais avec eux. Et ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool, surtout ouais. au
3: début quand tu veux apprendre et un petit peu bah, ça, travailler du coup, ton ça anglais. Ça
4: me permet de m'améliorer en anglais aussi. Et puis les filles parlent français aussi un petit peu, donc des fois on peut aussi échanger en français. Mais moi j'ai pas envie de parler français, je parle anglais. Bah ouais, tu vas faire parler en français avec ouais.
3: nous ici. Voilà. Et tu as des colocataires aussi, donc est-ce que ça c'est un bon moyen aussi peut-être de se faire des amis quand on arrive quelque part, de bah, d'être un peu copain copine avec avec ses colocataires ou c'est pas forcément c'est une fausse bonne idée?
4: Alors c'est pas mon cas parce que mes colocs euh, ont euh, respectivement 50 et 60 ans. Ah oui je savais pas que ça ouais, en fait, avec des C'est une personnes... famille. Ah. Ouais c'est une famille et euh, ma, ma proprio a euh, ouais une soixantaine d'années. Il y a un autre coloc ça fait 25 ans qu'il est dans la coloc et il a ouais 50 ans. Leur fille elle a 37 ans. Donc euh... ah oui es plus près de l'âge de la fille que des des, des colocs en, ouais. en tant que tel quoi. Ouais exactement mais en fait j'ai pu aussi rencontrer grâce à ma à Jody, du coup Ma, ma lord Ta propriétaire Ma ouais. propriétaire, pardon. J'ai pu rencontrer Florian qui est à la Ligue d'Impro. Florian François, qu'on connaît bien, oui, ouais. qui est à la Ligue d'Impro,
3: qui est également le présentateur de Franck Open Mic aussi, et puis qu'on reçoit aussi fréquemment, et avec qui on a fait un plus proche de vous que je vous invite à écouter sur la page des émissions de Chaque FM.
4: Et du coup, euh, elle m'a présenté à Florian parce que Jodie a bossé pour l'Alliance française, elle parle un petit peu français, et du coup. je euh, fil en aiguille, t'as rencontré comme ça puis, peu de mic et puis enfin tout effet domino quoi tout c'est euh, bien aligné et puis après bah, je suis arrivée là. Ok
3: et toi Marine toi parce que je parle de toi parce que c'est vrai que Anaïs elle ça fait longtemps puis tu as été en cours donc du coup se faire des amis c'est souvent via l'école et comme ça pareil pour toi Jessica tu es née ici donc du coup pareil tu as été dans le système scolaire donc tu n'as pas, pas dû chercher à te faire des amis alors quand tu arrives et que tu changes de vie bah, tu en avais des amis sauf que tu les as quittés pour venir dans un nouvel endroit du coup c'est toujours un peu délicat. Toi Marine est-ce que As réussi à te faire des amis, enfin, je pense que oui, mais comment tu as réussi plutôt à aller faire ces amis euh,
1: Pas mal au sport, ouais, euh, c'est vrai que Marie, une euh, grande sportive, bah, ça aide parce que c'est vraiment du coup assez souvent euh, communautaire. Ou euh... c'est
3: fédérateur aussi, du coup, de, de rencontrer des gens dans un truc où tu sais que déjà vous avez une passion commune, donc forcément ça aide un peu.
1: Oui, et puis euh, ça motive aussi. Donc tu, tu forces la relation des fois juste pour te motiver à faire du sport assez prosaïquement. Et sinon, c'est euh, pas mal aussi euh, de la même façon que Anna avant de partir au Canada, euh, tu les gens te donnent des conseils. Et donc, il euh, y a notamment ça qui m'a pas mal aidé en arrivant, euh, prendre les contacts qu'on m'avait donné, et, euh, et si ça matche amicalement, bah, ça reste une relation euh, dans le temps, quoi. Donc, ça fonctionnait comme ça à peu près. Et puis, euh, des gens dans le milieu aussi, quand j'ai bossé un peu dans le milieu euh, du cinéma, qui m'ont mis Ah, oh, oui,
3: précise, parce que quand tu dis des gens du milieu, tu as l'impression de parler de la mafia, genre, <rire> bah, je te savais sous un autre angle.
1: <rire> oh, on peut faire des parallèles, <rire> mais non, non, ça aide aussi, voilà. Comme euh, Anna, elle a rencontré des gens qui travaillent dans le cinéma, et donc, euh, c'est son centre d'intérêt, donc forcément. Les, les, les atomes sont plus crochus euh, quand on est du même milieu, quel que soit
3: le milieu d'ailleurs euh, professionnel. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez des soirées euh, où c'est ce genre d'happy hour ou euh, comme on appelle ça after work, les soirées d'après le travail où on vient pour parler euh, une langue par exemple. Je pense notamment à Lindsay et, et ses soirées euh, Language Happy Hour où du coup, tu rencontres des gens qui viennent d'un peu partout. Est-ce que vous pensez que c'est des bons trucs Est-ce que vous, vous iriez à ces trucs pour essayer de, pas gratter l'amitié, mais essayer de faire des connexions, de rencontrer du monde Parce Que c'est vrai que euh, avoir des contacts XY, ça peut aider faire euh, partie de clubs de sport ou de clubs euh, de, je sais pas de, de cuisine ou de peinture si c'est votre dada peu importe votre activité c'est vrai que ça ça aide mais si on fait pas partie d'aucun club et qu'on n'a pas forcément eu euh, le bon tuyau de euh, n'importe quel ami qu'on a est-ce que ça ça pourrait aider justement à quoi vous pensez quand on vous dit faire, faire des rencontres euh, amicales quel est le truc auquel vous pensez en premier parce que moi j'ai pensé à ça aux soirées où on échange où on rencontre des gens autour d'un verre, d'une part de pizza ou peu importe, et puis on échange sur d'autres langues. Des fois, ça peut ouvrir. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas rencontrer des gens avec qui on a forcément des atomes crochus ou des points de connexion incroyables, parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas. Le seul truc qui nous lie ce soir-là, c'est cette soirée. Mais, euh, mais j'avais pensé à ça. Est-ce que vous, vous, avez pensé à d'autres trucs où on peut éventuellement rencontrer des amis
1: Il y a, il y a un phénomène ultra populaire en ce moment qui s'appelle Dino Stranger à Toronto. Ça existe probablement ailleurs, mais en tout cas, c'est arrivé à Toronto. Et euh, c'est un dîner organisé avec des inconnus, une vingtaine d'inconnus. C'est hyper bien organisé. Tu viens, tu n'as pas le droit de parler de ton travail, tu connais personne d'autre qui sera là. Euh, et le, le but, c'est justement de rencontrer des personnes que tu ne connais pas pour un peu ouvrir ton cercle euh, d'amitié ou ton cercle social. Et ce qui est pas mal, que ce soit ce dîner ou d'autres euh, rencontres qui sont parfois plus informelles, qui ont lieu euh, dans Toronto, ce qui est pas mal, c'est que les gens ils ont des outils pour euh, briser la glace. Et je pense que c'est hyper important parce que moi, arriver dans une communauté où je connais, personne, je reste dans mon coin, je regarde mon téléphone quoi. donc si on ne force pas un peu la main, même si c'est désagréable au début, euh, c'est pas mal qu'il y ait quelqu'un avec euh, le trop plein d'enthousiasme qui a euh, le petit exercice pour apprendre à connaître ton voisin euh, pour euh, démarrer la conversation et même si ça ne va pas beaucoup plus loin derrière, au moins euh, enclencher la première.
3: Quoi. La ah, première suis... pour
1: les nord-américains c'est une vitesse supérieure. Ah, okay. ouais.
3: <rire> ah, ouais, je suis bien placée pour savoir des fois, tu te dis mais c'est moi qui suis trop speed ou c'est eux qui sont un peu lents parce que c'est long quand même <rire> non mais c'est une bonne idée Puis comme, je, comme tu l'as souligné, des fois il faut euh, faut savoir se secouer un peu le cocotier et sortir de sa zone de confort parce que bah, malheureusement c'est vous qui avez besoin de chercher des amis les gens ils sont déjà là ils ont déjà leur cercle donc si vous forcez pas un petit peu c'est vrai que ça peut être un peu compliqué moi j'avais pensé aussi à, à participer à tout ce qui est dans la communauté il y a souvent des événements dans la communauté avec des petits des petits cocktails ou des petites soirées de présentation ou même des assemblées générales des fois où il y a un petit truc où on peut rencontrer du monde forcément bah on va discuter on va échanger ou par exemple je sais pas je pense aux, aux grands événements comme comme le Salon du Livre, le TIF, les trucs où ça rejoint un petit peu plein de trucs, plein de milieux différents. Des fois, peut-être, on peut rencontrer des gens sympas. Marine, je crois que tu as un truc ouais, à Oui, le
1: Labo, justement, par exemple, c'est typiquement le bon endroit. Bon Du coup, c'est la francophonie. Ouais. Euh, et, euh, bah, et La francophonie, c'est aussi un bon point de départ pour se retrouver quand on arrive ici. Ils ont organisé il n'y a pas longtemps une fête de fin d'année. Et en fait, c'était un super endroit pour rencontrer les artistes, mais qui sont aussi des gens qui habitent ici et, euh, et discuter. Et Il y a pas mal de choses dans ce bâtiment qui est le 401 rue Richemont. C'est plein d'ateliers, de, de galeries d'artistes et ils font souvent des événements. Donc, il faut surveiller ce genre de, de choses comme ça parce que c'est quand même des petits espaces où, du coup, c'est facile de rencontrer des gens dans ce genre d'événements de, de, euh, ouverts à tout le monde.
3: Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on vous invite à aller vous rendre sur le site de Grand Toronto pour checker un petit peu tous les événements. Anaïs, c'est toi qui te charge de oui. cette page. C'est vrai que c'est pas mal, au final, de, de rencontrer du monde via des, des événements de la communauté francophone, forcément, parce que nous, c'est ce qu'on met en avant ici. Après, si vous voulez, bah, comme Anna travailler un peu votre anglais, vous avez envie d'aller un peu dans des euh, communautés XY, c'est cool aussi, mais c'est vrai que la communauté franco, elle offre pléthore d'activités, pléthore de trucs, et des fois ça peut être cool aussi pour rencontrer des gens, non
2: Oui, la communauté franco offre plein d'événements, euh, vraiment il y a de tout, que ce soit cinéma, théâtre, peu importe, euh, donc c'est un bon moyen de rencontrer des gens, et aussi euh, sur les groupes Facebook, euh, je reviens souvent avec ça, mais euh, c'est quand même un bon un bon outil, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont euh, poster des soirées, hein. je fais une soirée, euh, voilà, ou euh... je sais que ma maman euh, organise plusieurs soirées comme ça, donc notamment des soirées tarot. Ouais, euh...
3: Si il y a des euh... amateurs de tarot, n'hésitez pas à écrire à Annex <rire> sur les réseaux sociaux. Elle adore ça. Euh,
2: non, mais en fait, là, là par exemple, c'est un, un parfait exemple. Elle a lancé une invitation et en fait, on s'est retrouvés avec des gens au début inconnus qui maintenant sont devenus des amis de la famille en fait. Donc, euh, c'est donc un peu, euh, c'est un bon moyen. Euh, et aussi, euh, des fois, il y a des gens qui le lancent, sans faire des trucs euh, en groupe, il y a aussi des gens qui lancent, euh, ah, je vais euh, à je Niagara, pas, par exemple. Je vais à Niagara ce week-end, qui veut m'accompagner etc. Euh, moi, je vois souvent ça sur euh, Instagram ou sur Facebook. Donc ça, ça peut toujours être un moyen en fait de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis euh, voilà, je... c'est tout ce que j'ai à dire.
3: Non, mais c'est vrai. Je rebondis sur les groupes Facebook parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal sur euh, ouais. Facebook, que ce soit les PVTistes, les French in Toronto, franco
2: ou non franco aussi. Franco hein, il y en a ou non
3: franco, un... c'est vrai. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui postent des annonces de je vends tous mes meubles parce que je quitte. <rire> Cela, euh, je vous conseille pas non. forcément. Vous pouvez toujours faire des amis qui partent, mais c'est toujours moins cool d'avoir des amis qui partent. Mais euh, oui. c'est vrai que via ces groupes Facebook, des fois, c'est un peu la porte ouverte,
4: Anna. Il y a aussi, euh, on m'a parlé du, tu vas peut-être me corriger, mais c'est Meetup. Ouais, c'est ça. Il y a un site web qui s'appelle Meetup et je crois qu'il mm -hmm. on... y a plein d'événements. Ou même par exemple, aller au resto et en fait, as juste à t'inscrire et c'est avec des inconnus, quoi. C'est pour des gens qui bah, ont envie de faire des activités. Ça peut être de la poterie, l'escalade. Ah, mais ça c'est cool, ça, même ça, juste se, se promener,
1: ouais. Il y a une copine qui a fait, qui vient d'arriver et euh qui est allé se promener et en, avec un groupe de meetup oui, et bah maintenant c'est devenu sa se copine. Ouais.
4: On faire des, des randos, euh, et on peut tous s'inscrire, et c'est gratuit. gratuit. Ah, bah ça c'est bien, on donne toujours les bons adore. plans quand c'est gratuit, on est toujours contents <rire> quand c'est gratuit. Ça a plus de saveur quand c'est gratuit <rire>
3: En tout cas, merci pour... Euh, bah, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de, de, euh, de ces façons, un petit peu de, de, de se faire des amis ici à Toronto. S'il y a bien un truc qui résume tout, c'est surtout, n'hésitez pas. Il n'y a, a pas de honte à avoir. Il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Et puis au pire, bah, ce sera juste deux, trois personnes à qui vous avez parlé, à qui vous n'allez avoir pas de retour. Et puis au mieux, bah, ce sera des amis que vous allez peut-être garder pour la vie. On se retrouve juste après une, la page musicale. Et puis on parlera des rencontres amoureuses. A tout de suite sur les ondes de chaque FM 150.
5: Seul sur une terrasse, mon café passe sur une portée qui me lasse. Des notes qui ballotent au vent d'Azaz. Mais qu'est-ce qui t'a pris, quelle volonté t'a mené jusqu'à ma Pour apprendre une gorgée Dans cette nouvelle intimité j'ai cherché comment réagir jusqu'à ce que ton rire offre au silence l'oubli des On s'émerveille dans cette cage Un serpent était des lilas Non, c'est pas vrai, ces détails-là Mais le mensonge nous fait rêver Dans ce dream song Des courbes qui l'ombre De chaque pensée immonde Cherche noir dans ma tête Et rendent la couleur aux tempêtes Une pluie d'été Un dream song En oh, Dream dernièrement je me lève tôt et je laisse le soleil me porter j'avance les yeux fermés en délaissant les désirs qui m'attirent vers une vie inconséquente qui a Tout pour te le souvenir d'avoir joué à la pire des élégances. Cette danse vante la vue et l'arrogance. Encore corps nu, un sarcophage. Sur a tableau sans visage Sous jade et rameaux à l'étage La lune se lève et je m'évade Dans tresses de l'île Où la détresse patiente tout bas J'ai tant voulu te préserver Dans ce dream song tes courbes qui tracent l'ombre De chaque pensée immonde the noises in my head Like diamond dogs in fields of red Un coup d'épée un dream song j'ai capitulé Perdu au dream song Je n'étais pas le plus sage. J'ai comme toi un simple mirage Pour cinq jours de long large Pour autant de déshabillage On n'a rien gagné Dans ce dream song Les Perdu dream song
3: Sûr, bienvenue à Toronto, cette émission qui s'adresse aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui on parle de faire des rencontres. Alors dans la première partie on parlait de comment faire des rencontres plutôt amicales. Là on va plutôt s'intéresser à votre petit cœur, les auditeurs de chaque FM 105A. On va essayer de trouver comment on peut rencontrer l'élu, l'élu de son cœur, l'âme sœur. Alors euh, je vais parler aux personnes qui sont en couple. Donc Anna, je suis désolée, t'es hors je sujet. Trop mais je suis tout autant hors-sujet, donc je suis bien placée pour être hôte aujourd'hui, être la présentatrice, parce que je pas grand-chose à raconter sur ma vie personnelle. Euh, Jessica, toi, comment est-ce que tu as rencontré ton chéri donc, moi, j'ai eu la chance parce que
0: euh, mon copain est le cousin d'une de mes amies. Donc, ah. euh, elle m'a invité il y a quelques ans euh, à une soirée d'amis. C'était plus une soirée de, de famille parce que c'était euh, elle avec ça C'était l'anniversaire de sa soeur. Donc, c'était... Euh, ils ont... Je ne sais pas comment... Je crois ça... Se louer une petite maison au Nord euh, pour célébrer l'anniversaire. Donc, elle m'a invité. J'étais la seule avec mes deux soeurs qui n'étaient pas famille. Donc,
3: je l'ai reconnu là. Je l'ai connu là. Et puis, c'est... Cela donc, au cool, final, parti. grâce à une copine, oui. dans une soirée un peu famille, oui. tout ça, tout ça. Ok, oui. ça c'est plutôt cool. Est-ce que toi tu avais déjà eu accès par exemple à des applications de dating Est-ce que tu avais testé un petit peu avant de rencontrer non. ton. Non, j'aime ah. pas. Je, je sais pas, j'aime plutôt
0: voir les personnes um, en premier plutôt que de chercher sur l'internet. Je suis aussi très très um, mm -hmm. introvertie, donc je savais pas comment j'allais connaître quelqu'un. Donc, je, je n'étais pas en train de chercher Quelqu'un non plus. C'était juste um, la bonne la occasion. Chance, ouais. oui. oui, aussi parce que um, c'était quand uh, le COVID était un peu plus tranquille. Oui, mais c'était um, je crois dans l'année 2021 et il devait partir. Il allait partir. Il n'allait pas là pour um, l'anniversaire de, de sa cousine, mais il y avait des complications avec les vols et les avions. Donc, il ne pouvait pas sortir du pays. C'était oh. pas um, en sécurité. Ouais, donc, ouais. il a resté. C'est grâce à ça que je lui ai
1: c'est la première histoire d'amour que j'entends qui fonctionne grâce au Covid. Oui. <rire> oui. c'est oui, joli. Oui. C'est joli parce que oh,
0: de plus, c'était à, um, à la fin du Covid. Donc, um, on pouvait sortir. Alors, on pouvait uh, vraiment se connaître et faire des choses hors de, de cette, cette soirée-là. Ça,
3: c'est cool, c'est mignon. Comme quoi, des fois, le destin fait en sorte que cette oui, personne, il oui. fallait absolument que ça, tu la rencontres oui. parce que s'il avait pris cet avion et qu'il n'était uh -huh. pas venu à cette soirée, au final, tu l'aurais peut-être jamais rencontré. Oui. Euh, Anaïs, toi, c'est comment tu as rencontré ton copain euh,
2: moi, c'est à travers le foot <rire> euh, donc en fait euh, durant le Covid euh, ma Mais sœur... dis donc le Covid il vous a bien réussi <rire> hein,
3: la... moi j'étais solo en hein, la... pancake <rire> ouais, chez moi bien là bien.
2: comme ça hein. <rire> Donc durant le Covid, ma sœur fait du foot professionnellement et en fait, elle euh, elle pouvait plus faire d'entraînement. Du coup, on a créé un groupe de foot et donc tous les dimanches, on joue au foot. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressés, euh, c'est gratuit, Saint-Patrick, euh, vous venez euh, les, les dimanches à 10h. Euh, tout le monde est welcome. Donc euh, donc euh, on s'est rencontrés là-bas, euh, on a joué au foot euh, pendant un certain temps et puis au bout d'un moment, bah, les choses se sont faites. Donc c'est euh, je pense que le sport, comme Marine le disait tout à l'heure, c'est un bon moyen de rencontrer euh, bah, les gens euh, de manière générale. Euh... Et puis sous un autre angle aussi, ouais. parce que
3: que quand tu rencontres quelqu'un dans son milieu professionnel ou via une soirée euh, X, Y des fois les personnes se mettent sur, enfin veulent montrer une certaine image d'eux aussi mm. quand tu fais du sport, en général t'es pas forcément à ton t es meilleur pas à prêter, avantage voilà. <rire> t'es pas apprêté, t'es pas dans ton meilleur euh, costume ou outfit, je voulais pas le dire en anglais mais ton, ta meilleure tenue en fait mm. donc t'es pas forcément su, sur le, su ton meilleur jour, sous la façon la plus glamour qui soit et du coup je trouve que ça amène un lien en fait, parce que du coup la personne quand tu vas la revoir après, habillée en mode classique et pas avec des chaussettes de foot par exemple, mmh. bah du coup es là, ah, ah bah salut, ouais. <rire> enchantée, <rire> voilà <rire> c'est ça. Ok donc, euh... donc pas non plus d'applications, on, on en reviendra après parce que c'est vrai qu'ici le dating game comme on dit le, la façon dont on rencontre les gens et dont on flirte avec les gens ça passe beaucoup via les applications je trouve, mmh. alors je pense que ça, ça devient un peu pareil partout dans le monde, les gens sont tellement tous sur leur téléphone que les rencontres amoureuses se passent aussi maintenant via les téléphones mais du coup toi non plus c'est pas ton truc, Non enfin, ça mais
2: Étudiante, j'ai remarqué qu'il euh, y a beaucoup d'étudiants qui les utilisent ces applis, et en plus de ça, euh, les, les étudiants c'est un peu plus facile parce qu'il y a des soirées et parce que. Puis y a... bah vous
3: passez des, cou des cours voilà, ensemble. Donc, euh...
2: Ça se fait beaucoup plus facilement, je trouve, en tout cas pour notre génération, donc un peu plus jeune que, euh, que, que la vôtre. <rire> Je
3: vais couper son micro. Anaïs est sortie de la salle. <rire> Anaïs, je vais lui couper son micro. C'est ça. Pour faire pas faire le parce... ça. Anaïs pas a, a quitté du... le groupe. Ok, donc pour info, on n'est pas si vieux que ça parce que là, on a l'impression d'avoir 60 ans comme les collègues de Anna. Non, 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 juste une trentaine d'années. Voilà, c'est tout. C'était obligé. Oui, voilà, merci. Hop, débat clos. Marine, toi, c'est comment que tu as rencontré ton chéri C'était il y a super longtemps, du coup. <rire> C'était avant la guerre.
1: <rire> Pour le coup, c'est triste, mais je peux le dire. Euh,
3: C'était avant la, la guerre du Covid C'était
1: avant la pandémie, oui. Mais ah. en fait, on s'est connus il y a très longtemps avant de devenir un couple. Donc oh, aussi mais ça, c'est cool aussi, des fois. Bah, et t'as moins de surprises. Oui. Ou alors, c'est qu'il les cachait vraiment très, très bien. Mais euh... Depuis très, très longtemps, du coup. <rire> <Voilà>. <rire> du coup, c'est un mec très, très bizarre. <rire> <rire> c'est encore plus chelou. Euh, non, mais par contre, c'est vrai qu'immigrer avec son, son conjoint ou sa conjointe, c'est une sacrée aventure. Il y,
3: des... y a des nouvelles facettes qui se révèlent. Et oui, et oui. Non, non, mais et, mais malgré le fait que ça fasse longtemps, c'était comment vous vous êtes rencontrés via un groupe d'amis, une soirée, le travail, le sport aussi Ouais, le sport. On était dans la même euh, fac, mais euh, pas du tout les mêmes études, mais on allait
1: dans le même euh, sport euh, entre les cours. OK. Ouais. Là, on est devenus potes. Et puis après, la vie a fait qu'on s'est retrouvés. Waouh
3: Ouais C'est romantique. OK, donc du coup, personne n'a réellement une expérience sur les applications de rencontre que ce soit Tinder, Bumble, Inch, pour ne pas citer de marque réellement, mais personne. Anna, toi qui es célibataire, est-ce que tu as un profil sur les apps
4: ok je plaide coupable
3: ah. non mais il faut, faut plaider coupable parce que c'est quoi figure toi que moi genre je suis célibataire depuis un petit bout mais je fais souvent le truc de dire ouais c'est un célibat qui est choisi je suis pas sûre en fait <rire> tu vois je suis pas réellement sûre mais je sais que quand je dis choisi c'est que je m'investis pas dans la recherche et toutes mes copines m'ont dit mais oui mais si tu fais pas un profit sur les applications comment on va savoir que tu es là et que tu es toute seule oui mais par mes copines parlent pas toutes comme ça mais je grossis un <rire> peu le trait parce que c'est toujours le truc de t'as l'impression c'est ta faute, tu vois. Et moi je suis un peu plus comme Jessica aussi. Moi je préfère rencontrer des gens dans la vraie vie parce que je trouve que un profil sur une application, ça va être basé que sur la photo. Mmh. Tu sais, des fois il y a des gens, ils sont pas méga photogéniques mais c'est trop cool d'être avec eux et tu tapes euh, des super délires, tu passes des super moments mais c'est pas quelque chose qui transpire via la photo en fait. Donc des fois c'est un peu chiant et puis les bios aussi, des gens qui te racontent des trucs genre euh, drôles mais c'est pas drôle ou alors euh, des trucs limite glauques qui étaient là genre mais tu sûr que tu cherches quelqu'un toi parce que c'est <rire> Une application de tu en série ou quoi genre. Donc voilà, moi j'ai un peu ce truc-là, mais donc toi t'as quand même l'expérience ici, tu l'avais déjà testé en
4: France Non, je, je l'ai installé ça euh, cet été, c'est pas mon délire de base, j'ai l'impression que je fais mon shopping en fait un euh, peu ça, sur hein. un site internet et que... Euh... Tu fais un panier Ouais, c'est ça, et je trouve ça un peu bizarre, mais euh, je l'ai ajouté ici parce que c'était aussi un moyen de rencontrer d'autres personnes, d'élargir un peu bah, mon cercle, quoi. Et ouais, bah, j'ai ajouté ça, mais c'est pas ça reste aussi bizarre parce que tu, tu juges en fait hyper vite euh, sur une photo et en fait tu connais pas du tout la personne tu connais pas son caractère en vrai donc c'est un manque de spontanéité on va dire
3: ok ouais moi je suis un peu d'accord avec ça je trouve que ouais ça c'est un peu trop sur le paraître du coup mmh. mais en même temps si la personne elle a un profil sans photo j'ai trouvé ça bizarre aussi ouais. donc au final bah tu te contredis tout le temps en fait parce que si la photo elle est trop genre en mode je montre mes biscottos ou je suis en maillot de bain pour la version fille ou quoi que ce soit tu te dis, tu en montes pas un petit peu trop. Puis en même temps, si la personne ne montre rien du tout, bah du coup, tu te dis dis, mais ça se trouve, il est bizarre. Tu sais, genre,
4: pourquoi tu mets genre zéro photo ouais, ou Des gens qui mettent des photos de chats aussi, genre, tu te te dis, ouais, il y a plein de ouais. mecs qui ont des photos. C'est soit la salle de sport, soit avec un chaton. <rire> j'ai remarqué. Peut-être <rire> que d'un niveau algorithme, ça passe <rire> pas, Et j'ai remarqué, par contre, ici, les mecs, ils veulent rencontrer hyper vite. Il n'y a pas le time. Ils veulent, euh, j'ai l'impression que c'est. Euh... Enfin, en France, on parle. Après, bon, j'ai pas vraiment de, de... Pas de recul. Paris, sur le truc, euh, ouais. Ici, j'ai l'impression que trois jours après, ils veulent euh, ça y est, on va boire un verre quoi. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce ça que, que moi j'ai bon. pas mal de
3: copines à moi qui me disent Ouais, bah justement, si tu commences à faire ça, fais en sorte de voir la personne rapidement parce que sinon ça peut s'éterniser avec des vieux messages tout pourris de salut, ça va Bah tu
4: donnes pas de nouvelles Ah ouais, et toi mmh. Bah non plus. <rire> et du coup, tu tournes en rond et au final, tout le monde a le tourni et ça avance pas quoi. Ouais, c'est vrai. Puis peut-être euh, t'as plus de choses à te raconter euh, deux jours après. Puis c'est ça, ça,
3: au moins t es un petit peu encore dans l'excitation de la ouais, rencontre. Ça de... Ça. Dire, ah bah c'est cool, j'ai plein de trucs à te dire ouais. parce que si au final tu as passé quatre mois à lui parler par texto, peut-être le jour où tu vas le rencontrer, bah ouais, t'auras peut-être un peu quoi. rien à dire. Ouais. Marine, tu voulais réagir, je crois.
1: Mais par rapport à ça, justement, il y a une, une appli qui propose, enfin du coup, si je sais pas, une appli, je sais pas, un site internet qui est certainement lié à une appli qui euh, propose d'avoir une bague et je sais que c'est arrivé à Toronto et ça te permet, comme avec d'autres choses qui existent dans d'autres cultures, des fois c'est un, un boubou sur la tête qui euh, t'indique ton statut marital ou non, ouais. euh, là c'est une chose du coup un peu plus euh, un Discrète, peu moins virtuelle ouais, et puis
3: c'est un peu discret aussi une bague parce que du coup c'est pas un truc que tu portes sur ta tête que tout le monde voit.
1: <rire> oui, non et puis c'est pas euh, contraint par la société, tu la mets si tu veux aussi. oui, oui, oui clairement. Mais non, ce que je voulais dire c'est que tu passes pas par une application justement, c'est en vrai et donc il y a des soirées dans Toronto qui sont organisées où tu vas et tu as une bague et donc euh, tu es mélangé avec le reste de la société civile, tu peux rencontrer des gens ou non, mais tu peux aussi dire bon bah voilà, je suis là pour rencontrer des personnes et euh, on peut discuter dans l'optique de savoir si on match ou pas et, euh, et voilà. Moi j'ai une copine qui fait ça et euh, c'est assez nouveau à Toronto Mais ça, ça permet justement de sortir de, de son téléphone Et de son, sa liste de courses euh, des, des applis un peu répétitives Mais
4: c'est-à-dire que tu dois chercher une personne Qui a aussi une bague euh... bah Oui mais
1: je, je crois que globalement, encore une fois Je ne je, je suis pas allée avec elle, elle m'a raconté ça Mais euh, tout le monde est un peu là dans cette optique Même si c'est un bar mélangé avec d'autres il Tout le monde a un peu une bague visible et, euh, Mais du coup ça se trouve tu vas parler à quelqu'un qui n'a peut-être pas de bague Mais ça <rire> peut marcher aussi mais Il y, y a un petit effort à faire justement Parce que tu n'es plus derrière ton écran mais si on ne veut pas rester derrière nos écrans il faut faire cet effort-là ça c'est cool, euh, on devrait tester nous et euh, ouais ça s'appelle euh, PER je crois P-E-A-R euh, P-E-A-R
4: comme une poire ouais
1: et, euh, et ça il me semble que voilà ça marche avec des lieux euh, géographiques à Toronto dans des bars ou des événements comme ça okay. demande
4: à tout le monde de lever les mains et puis ça va être beaucoup plus <rire> qui est ça, est le malheureux qui
1: a mis une bague et qui euh, par hasard <rire> ressemble et qui se fait euh, draguer toute la soirée leur, euh... ouais c'est
3: ça Jessica tu voulais dire un truc oui euh, je sais
0: que pour moi ça n'a pas marché les applis ou... Pas, rencontrer les... les gens, oui, rencontrer ouais. les gens, mais à ah, ma meilleure amie, sa sœur, elle a connu son son mari de cette ouais. manière, donc ça marche des fois. Et maintenant, ils se sont mariés en, en février cette année et elle est maintenant enceinte
3: avec ouais. leur premier bébé. Donc, même si ça marche pas pour nous, ça ne va pas dire que ça ne va pas marcher pour vous. -pou. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas là pour euh, tuer complètement le mythe ouais. des applications. C'est juste que c'est vrai que ça demande un certain effort, je trouve, ouais. et que du coup, j'ai l'impression, enfin moi personnellement, après, je, le... je donne mon avis de... du point de vue de ma fenêtre à moi personnel, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de temps à euh, donner en amont pour un résultat qui est pas forcément euh, incroyable au retour quoi au final. Parce que moi je suis un peu comme Marine aussi. Si tu m'invites dans un endroit où je connais personne potentiellement, je vais me mettre à l'écart avec mon téléphone, je vais me faire le plus petite possible. Alors c'est dur vu ma taille, mais je vais me faire le plus petite possible pour pas qu'on me voie. Et puis dès que je sens que c'est le moment opportun, je prends la porte de sortie. Au moins j'ai fait acte de présence, j'étais là. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu dur. Je suis pas forcément introvertie comme toi, tu peux l'être euh, Jessica. Mais quand c'est un peu comme ça, avec des gens que je connais pas, j'ai tendance à être méga timide, mon côté méga timide sort, et j'ai l'impression que tout ce que je vais dire c'est débile, et que je me mets pas à mon avantage, donc du coup je préfère partir en général. Parce que je pensais par exemple aux soirées de speed dating, je sais plus, enfin je sais pas si ça existe encore ce truc, parce que pour le coup, Anaïs, ça c'est un peu un truc de vieux, un peu un truc de vieux, <rire> euh, les soirées speed dating où tu vas dans un bar ou un endroit où c'est fait exprès, puis il y a une clochette, et toutes les cinq minutes tu changes en fait, tu switches de partenaire, ça se faisait beaucoup, il y a une dizaine, quinzaine d'années, euh, notamment en France, dans des bars et tout à Paris, je sais, je m'en rappelle, mais moi, j'ai jamais fait ça. Franchement,
1: est-ce que c'est pas la, 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 la version initiale de Tinder et des autres euh, apps de, 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 si, de rencontre, quoi Tu slides toutes les cinq minutes, tu changes de perso, donc tu rentres pas dans le... le, le Concret. Le, bah, ou la profondeur, mais si ça match, tu dis, bah, pourquoi pas plus tard, la prochaine fois, bah, et ouais. des fois, ça peut marcher.
3: Mais je trouve que la seule différence, c'est que tu as quand même le contact physique oui, et réel ouais, avec quelqu'un, et, ouais. et, et moi, je suis très sensible à l'humour. Ça se voit, je fais des blagues tout le temps. Mais voilà, pour moi, quelqu'un qui fait pas des blagues en face, je vais vite m'en puis je me dis, OK, donc du coup, c'est moi le clown. Et Auditeur
1: coup, je... de Choc FM, vous avez un indice pour, euh, pour commencer à
3: aborder Nathalie
1: Salvador Si tu fais euh, des
3: blagues et plus d'un mètre 80, tu m'intéresses potentiellement. <rire> Est-ce qu'il y avait euh, d'autres choses que vous pensez qui peut être une bonne idée de rencontre amoureuse, que ce soit des lieux ou euh, des, des trucs comme les applis ou quoi, des aides Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour
4: ou il y a peut-être d'autres trucs qui vous viennent à l'esprit comme ça, les filles Moi, je trouve que des fois, sortir en groupe, ça aide parce que en fait, t'as l'effervescence de tes amis et t'as moins peur d'aller vers groupe, les autres. T'as ouais, ouais. l'effet de groupe. Et du coup, euh, c'est peut-être plus simple d'aller parler à la table d'à côté, par exemple, où euh, tu vas aller chercher un verre et puis bon bah, tu croises quelqu'un, tu papotes au bar... Euh, tu reviens. Enfin, j'ai pas... l'impression que c'est peut-être plus simple aussi quand il y a l'effet de groupe autour. Ouais.
1: Et on a parlé... Moi, je parle souvent de communauté et de club de sport, mais en vrai, il euh, y, des... y a du bénévolat qui peut fonctionner dans des, dans des associations caritatives. C'est des choses qu'on peut faire justement quand on arrive et qu'on n'a pas encore de boulot et pas une vie active hyper intense. Et euh, moi, je sais que c'est là où on... on rencontre pas mal de gens bah, qui ont au moins ce point commun, c'est d'avoir envie un peu de donner euh, à la société et, euh, et c'est souvent pas trop chargé de travail, donc ça permet d'avoir le temps de rencontrer sans se mettre la pression aussi de... des zones de rencontres faites pour les rencontres donc ouais. euh, pas hésiter à, ouais, juste donner un peu de son temps quelque part dans une communauté bah, et des fois ça revient en rencontres amicales ou amoureuse d'ailleurs, pas que D'ailleurs
3: ouais. si vous cherchez à faire du bénévolat, Fm a ses portes ouvertes toute l'année. <rire> et j'en sais quelque chose. <rire> Est-ce qu'il y avait autre chose que tu pensais Jessica Non, Anaïs non plus ouais. bah, Je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne la question des rencontres amoureuses. On se retrouve juste après une courte page musicale et on va parler des rencontres dans le cadre du travail. A tout de suite sur les ondes chaque FM 1051.
6: L'émission Bienvenue à Toronto revient dans un instant. Restez à l'écoute sur shockfm 1051.
3: dans Bienvenue à Toronto dans cette troisième et dernière partie de l'émission qui est consacrée aujourd'hui aux rencontres qu'on peut faire que ce soit dans le milieu professionnel amical ou pour rencontrer la personne qui va partager notre vie c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué ça, de savoir comment rencontrer des gens dans une grande ville comme Toronto donc c'est le sujet de cette euh, émission aujourd'hui et je rappelle que cette émission Bienvenue à Toronto elle est d'ailleurs rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on salue alors les filles si je vous dis rencontre professionnelle Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier et pourquoi et développer un peu le truc
2: Alors, pour moi, c'est le French Business Club de Toronto. Euh, ça, c'est des rencontres professionnelles francophones, principalement. En fait, ils organisent des événements chaque mois, il me semble. Euh, Corrige-moi, Marine, si je me trompe. Mais euh, ils organisent des événements chaque mois. Et euh, en fait, c'est pour euh, c'est un lieu de rencontre professionnelle. De réseautage, comme on De dit. réseautage euh, avec des entrepreneurs qui lancent leur boîte, etc. Euh, c'est nouveau, donc euh, ça commence à se développer. Mais euh, c'est encore... Euh, un projet effervescent.
3: Et comment ça fonctionne Donc, du coup tu, tu les contacts via les réseaux sociaux Facebook, Instagram je... et tu t'inscris à des euh,
2: événements euh, Non, généralement euh, ils postent en fait une annonce d'un événement et ensuite il faut acheter des tickets des billets et, euh, et après bah, tu vas à l'événement, etc. et, euh, et tu résoutes.
1: C'est payant, c'était pas à un moment ouvert à tous, et, euh, juste tu, tu payais tes pas. consommations. Je sais pas, j'ai entendu dire que c'était payant. Je sais pas. Tu je... parles de, du Toronto French oui. Business Club, donc oui. euh, avec euh, Julien. Julien. oui. oui. Et bien la, la formule, il y avait une rencontre dans un bar, mais la rencontre est gratuite, tu viens juste okay. là où ils ont eux réservé un espace, par contre tu payes tes consommations. Okay. Et je pense que les par tickets, c'est vraiment... plus
3: au niveau. Ça c'est sûrement peut-être un ticket gratuit mais c'est juste pour comprendre peut-être la capacité à l'avance et savoir ah, aussi pour le oui. bar euh...
1: juste leur dire si tu viens ou tu viens pas mais effectivement ils espèrent développer un espèce de réseau dans lequel il faudra être membre à ce moment là ce sera peut-être payant mais je crois que c'est pas encore mis en place okay. pour leur rendre non, mais leur honneur quoi c'est pas payant oh, d'entrée oui, oui. ce qui est très très bien pour rencontrer des donc, gens donc French Business Club allez-y c'est gratuit
3: <rire> ok vous pensez à d'autres trucs justement pour faire des rencontres moi je pensais à LinkedIn c'est ce qu'on s'est dit un petit peu en antenne c'est vrai que c'est un peu le Tinder du monde du travail on va pas à se mentir, les gens se check, les gens se parlent en, dé en message privé enfin bref, c'est quand même un bon moyen de rencontrer des gens de façon professionnelle même si c'est juste pour aller euh, prendre un café avec quelqu'un et juste papoter un petit peu de ses projets. Moi on m'avait beaucoup conseillé de faire ça, mais mmh. bien sûr Nat la grande timide n'a jamais fait ça <rire> mais je pense que le conseiller aux gens c'est un bon truc. Parce ouais que mais, bon... Euh,
2: mais ce que j'ai remarqué au Canada c'est que euh, généralement quand tu, même dans un, dans un contexte non professionnel, même quand tu vas euh, par exemple dans un café etc, tu vas rencontrer des amis etc qu'on va commencer à parler de travail donc qu'est ce que tu fais et tout ça c'est pas rare que après tu vas rentrer chez toi et que tu vas avoir une demande de linkedin les gens vont retenir ton prénom et ton nom de famille et vont t'ajouter sur linkedin donc ouais euh, vraiment pour développer son réseau professionnel euh, au canada il faut vraiment développer son linkedin si jamais il y a des euh, si vous êtes étudiant par exemple euh, je sais que l'UOF par exemple organise beaucoup de conférences ou de forums ou par exemple le club canadien de Toronto euh, également ou euh, en fait ça peut être des, des lieux de rencontres professionnels assez euh,
1: sympathiques. Ouais, les, les organismes, les institutions les éducatives, il ouais. y, y, y a aussi le Collège Boréal, qui en fait n'est pas que un collège, qui a un service emploi assez fort, et un service accompagnement et insertion, euh, qui est très très euh, développé à Toronto, mais surtout dans tout l'Ontario, donc ils ont beaucoup d'antennes hyper intéressantes. Donc pour les nouveaux arrivants, c'est un lieu hyper intéressant, euh, que ce soit pour s'intégrer socialement, mais aussi pour trouver un emploi. Ils ont un service dédié, ils vont voir euh, quelle est votre employabilité, selon votre statut, que ce soit un visa ou un PVT ou un, une PR, enfin une résidence permanente. Donc euh, le service emploi du Collège Boréal n'est pas que euh, destiné à ses étudiants, mais il est vraiment ouvert à tout le monde. Ça c'est pas trop mal. C'est dans le quartier de la Distillerie. Euh, enfin après on peut prendre contact en ligne, mais pour les arrivées à Toronto, c'est sympa de passer par le quartier de la Distillerie. Des fois il y a des, euh,
3: ça s'appelle des job fairs, donc c'est des foires à l'emploi aussi. Des fois ça ça peut être cool. C'est un genre de grand hall où ça dépend comment c'est organisé. Puis il y a pas mal de compagnies qui viennent parce qu'ils cherchent justement de la main d'œuvre. Alors des ça va pas le faire au moment M, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas prendre l'écart des gens ou rester en contact avec ces personnes là parce que bah, peut-être que le poste que vous cherchez dans telle boîte il est pas dispo maintenant, mais personne ne sait si cette personne part pas en congé maternité ou euh, décide simplement de changer de carrière ou peu importe. Donc des fois c'est peut-être aussi sympa les foires à l'emploi. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont organisés. Ouais, le,
1: le centre francophone du Grand Toronto en a organisé une il y a quelques mois. Beaucoup des organismes francophones en organisent et euh, le CFGT, donc le centre francophone du Grand Toronto, en organisent qui rassemblait pas mal des organismes euh, pas que francophones mais euh, parce qu'il y avait par exemple une entreprise de voitures je sais plus quelle marque qui recrutait des euh, bilingues par exemple donc euh, ça c'était assez intéressant parce qu'ils ont leur antenne ici mais ils ont besoin de parler français surtout pour euh, les, la clientèle québécoise euh, mont-ils admis pas forcément franco-ontarienne mais donc euh, c'est assez ticket en plus quand même quand on parle franco euh, dans les dans les foires d'emploi même pas forcément francophone euh, vous allez arriver avec un, un bagage supplémentaire en parlant français et euh, bah, il ne faut pas hésiter à aller sur le site du Centre francophone du Grand Toronto, ce qu'ils organisent, voilà ces foires-là et euh, d'autres organismes également. Et euh, pendant le reportage, c'est marrant, j'ai interviewé des visiteurs et des visiteuses qui cherchaient euh, des emplois. Et il y avait une toute nouvelle arrivante qui était étudiant, enfin qui venait de finir ses études en marketing. Et je l'ai retrouvée deux mois plus tard euh, dans un, un autre événement de la francophonie où elle était. Alors pas, elle n'avait pas un travail, mais elle avait un stage en marketing et euh, donc c'était vraiment un premier pas dans le pas milieu de travail. Ouais. Mmh.
3: Non, mais c'est vrai que des fois, je, via ces foires à l'emploi, on peut trouver des pistes ou avoir des idées sur des postes aussi parce que c'est vrai que quand on arrive peu importe d'où à Toronto il y a des trucs où on se rend compte que bah, peut-être que le métier qu'on faisait dans notre pays respectif, il n'est pas exactement pareil ici. Des fois, ça se divise. Moi, je sais que bah, mon statut de journaliste, euh, je j'étais amenée à faire plein de trucs. Et en fait, des fois, je me rendais compte que la version canadienne, c'était pas plein de trucs. On n'était pas forcément un couteau suisse ici. On avait une fonction, un poste. Et du coup, des fois, voilà, au lieu de chercher globalement quelque chose, c'est bien aussi de faire des recherches spécifiques, dont via les boîtes et, et les trucs. Mais je pense que LinkedIn, moi, ça reste un, le top du top un petit mmh. peu. Euh, parce que c'est vrai que bah, en ligne, ça va vite, mais euh, je dis ça alors que je dois avoir euh, peut-être 150 demandes de gens sur LinkedIn, dont mon cousin, le pauvre, j'ai jamais calculé. Mais voilà, je pense que c'est important, mais c'est voilà, les trucs sur. Pour moi, les trucs un peu euh, application et tout, c'est un peu dur, je trouve. J'ai besoin de rencontrer les gens, je pense. Et il y a aussi
1: un truc qui marche beaucoup au Canada, c'est en euh, bon francophone, la membriété. Il ouais. euh, bah, y a des organisations un peu pour tout et euh, dans. Dans les différents milieux professionnels, souvent, il va y avoir des associations euh, de membres de ce milieu-là. Moi, je parle dans le milieu du cinéma, par exemple. Et donc, c'est hyper intéressant de devenir membre parce que bah, déjà, ça nous fait entrer dans la communauté. Mais surtout, euh, derrière, on, on a accès au, aux événements qui sont organisés pour les professionnels. Et euh, on a accès un peu plus, à, comme tu disais, à, à on met un pied dans la porte, de savoir comment ça fonctionne, à quoi ressemblent les offres d'emploi qui existent. Donc, vraiment, pas hésiter. Au début, quand on arrive à Toronto, ça fait un peu cher de s'inscrire dans tout plein d'assauts et de devenir membre. Mais au fil du temps, ça, ça rend service
3: parce qu'on intègre une communauté professionnelle et euh,
1: bah, on a plus vite accès aux opportunités. Et
3: puis, c'est de l'argent investi pour son futur aussi parce que si grâce à ça, tu trouves du travail, bah au final, ton argent, il est vite remboursé. Et puis, pour le coup, tu peux peut-être aussi te faire des amis et peut-être aussi rencontrer l'homme de ta vie. Hey, hey, elle est là, la bonne nouvelle. OK, ouais, donc euh, pas mal de trucs comme ça, plutôt les, les, les foires à l'emploi, les LinkedIn. Les... Il y a autre chose auquel vous pensez Parce que c'est vrai que faire des rencontres professionnelles, c'est toujours un peu compliqué aussi, je trouve. Ça dépend de quel milieu on vient. Parce que, par exemple, là, l'exemple de Anna qui vient d'arriver, qui travaillait aussi dans le milieu du cinéma, peut-être que c'est plus compliqué que si tu travaillais, par exemple, dans le monde du marketing ou de la finance, où Toronto, c'est quand même une ville euh, on pointe sur la carte pour ces industries-là. Peut-être qu'il y a des industries où c'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce que toi, tu as réussi à déjà faire un petit peu ta toile dans le milieu Est-ce que tu as réussi à faire des contacts un peu professionnels J'ai réussi
4: un petit peu, ouais, à gratter trois ou quatre personnes euh, quand je suis arrivée et grâce justement euh, au TIF, grâce à ma la pote que j'ai rencontrée en arrivant qui m'a intégrée à son groupe s'il y a des personnes qui travaillent dans le cinéma elle m'a aussi fait rencontrer Antoine Antoine euh, Coyette euh, ouais qui est aussi membre du labo d'ailleurs et ensuite je suis arrivée ici et j'ai rencontré du monde qui travaille dans le cinéma comme Marine donc en fait c'est que du réseautage quoi ouais. Ouais, pour l'instant euh, donc au final tu fais tes rencontres professionnelles via des rencontres
3: qui le sont enfin via des rencontres un peu Fortuite en fait, parce que Marine, tu l'as rencontrée parce que tu es devenue bénévole ici, mais c'était pas dans l'optique de faire du cinéma que tu ton... es venu bénévole ici. En plus,
4: non, ouais, pas du tout. J'étais curieuse de connaître un autre euh, média et au final, bah, je me suis rendue compte qu'il y avait des personnes au cinéma. Et en plus, en France, moi, mon métier, euh, ça marche pas au CV et au LinkedIn. C'est et... le réseau, ouais. C'est que du réseau, quoi. Donc, c'était aussi un petit peu mon point faible en arrivant, c'est que moi, je savais pas les CV, et tout ça. C'était pas trop mon. C'est un peu compliqué. Mon... Et puis ça change aussi
3: un petit peu le format aussi. Oui,
4: ouais, c'est aussi différent en plus.
3: Toi, Jessica, comment euh, Parce que toi, tu habites ici depuis toujours. Tu es née ici. Tu as été à l'école ici. Comment, toi, de ta vision de personne locale, du coup, comment ça te. Enfin, qu'est-ce que tu as en tête quand je te dis faire euh, des rencontres professionnelles Des, des rencontres qui vont t'aider pour ta carrière Pour moi, c'est grâce plutôt à l'école,
0: qu'on a déjà parlé. Um, c'est grâce à l'école que je suis ici aussi. Je suis devenue bénévole ici. Donc, um, je crois que c'est plutôt pour les étudiants de, de chercher ce que leur, euh, leurs écoles peuvent leur offrir. offrir ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on on, on ne connaît pas si on ne les cherche pas. Par exemple, je ne savais pas, je n'ai jamais entendu parler de cette radio jusqu'à que j'ai pris ce cours qui m'a introduit, Experiential York, c'est ce, ce que le, le cours s'appelle. Donc, c'est là que j'ai pu connaître plusieurs d'autres programmes et emplois qui sont francophones parce que pour moi, euh, les les emplois francophones ici au Canada, c'était plutôt seulement professeur. Je ne savais pas qu'il y avait beaucoup d'autres opportunités ici. Et que tu pouvais faire n'importe quel oui, emploi, en fait. Oui, ouais. pas, et que je ne pas restreint seulement à faire un, un emploi de gouvernement. Parce que quand tu, tu dis à quelqu'un que tu peux parler à, plusieurs langues, il te dit toujours, oh, va au gouvernement, cherche un emploi au gouvernement. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Donc, euh, je, je remercie beaucoup à Glendon, New York University, pour m'avoir
3: les yeux oui. sur les possibilités oui, qui s'offrent à toi en fait ouais. oui, oui. ok et tes autres copines par exemple tes autres camarades de classe est ce que eux aussi ils ont profité de ces de ce cours spécialisé pour justement s'ouvrir les yeux sur ce qui est capable enfin possible ici à toronto ou vous avez euh, d'autres formules pour euh, trouver des, des endroits pour travailler par exemple
0: non oui oui euh, j'ai des euh, collègues dans, dans ce cours aussi que Ils travaillent aussi à starbucks comme moi mais grâce à cette euh, Uh, opportunité. Il travaille maintenant à une école et puis il a trouvé d'autres emplois. À... Il travaille comme um, un, je ne sais pas comment dire, comme un teacher's assistant. Comme un professeur, un assistant de professeur. Oui, ouais. et, mais il a aussi um, trouvé d'autres emplois à l'école de Glendon. Donc, il a, il a laissé Starbucks et maintenant il est un plutôt focalisé, emploi, ouais. oui, avec ses études françaises et um, de trouver comment améliorer son français pour pouvoir être un meilleur professeur um, à l'avenir. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus, mais elle pensait qu'elle allait faire ses études françaises pour devenir professeure, mais um, grâce à Glendon encore, elle a eu l'opportunité de faire um, je ne sais pas comment dire en français vraiment, mais c'est comme un call center. Oui, euh, service à la clientèle. Oui, donc mmh. elle, a, elle a beaucoup aimé ça. Donc maintenant, elle termine ses études pour rentrer en ce domaine, au lieu de, de continuer où elle avait prévu qu'elle voulait faire.
3: Donc ça, c'est un programme qui est offert à Glendon. Toi, Anaïs, tu n'es pas ouais. à Glendon. Est-ce que toi dans ton école c'est pareil Est-ce qu'il y a des passerelles qui sont faites entre le monde universitaire et le monde du travail Et c'est quoi ces passerelles Est-ce que c'est des cours que tu dois suivre Est-ce que c'est juste des panneaux il y a des affiches Comment ça fonctionne
2: bah En fait, euh, que ce soit moi je vais à l'université de Toronto, que ce soit à l'université euh, de Toronto ou dans n'importe quel euh, établissement scolaire il y a le programme de coop au Canada. Donc ça euh, c'est les stages Les stages et en fait euh, c'est les stages euh, via des cours, donc tu vas prendre un cours et la moitié de ton cours en fait ça va être des stages et et ça, c'est vachement pratique pour entrer dans le milieu professionnel. professionnel pardon. Euh, par exemple, le, pro, le semestre prochain, j'ai un cours, en, je fais des cours d'espagnol, donc j'ai un cours d'espagnol business, où on va parler de business, etc. Et en fait, le professeur va me mettre dans un stage, euh, donc euh, ça va me rajouter un stage supplémentaire. Et euh, c'est quelque chose, même moi, je ne savais pas que c'était possible, en fait. Et j'ai découvert ça parce que j'ai entendu des étudiants qui m'ont dit, ah oh, mais moi, je, je suis déjà embauchée, en fait, après, mais une fois que j'ai gradué, je suis déjà embauchée moi j'ai fait un stage à travers un programme de coop etc euh, moi c'est bon c'est déjà fait euh, donc c'est vraiment en fait pour les étudiants c'est vraiment pratique pour rentrer euh, dans pour mettre un premier pas en fait dans le dans le milieu professionnel euh, donc il y a ça et puis aussi même sans prendre le cours de ou voilà il euh, y a aussi euh, au sein euh, des établissements il euh, y a énormément d'aide il euh, y a même des euh, ce qu'on appelle des carrier center des centres de carrière où ils vont t'expliquer euh, que quel chemin tu devrais emprunter vers où tu devais, devrais aller. Euh, La fameuse
3: euh, conseillère d'orientation qu'on a dans certaines écoles. Exactement.
2: En fait. Et même par exemple l'Université de Toronto. Je ne sais pas si c'est comme ça pour chaque université, mais à l'Université de Toronto, on a un site web en fait, uniquement avec des offres d'emploi euh, qui ont été validées par euh, l'Université de Toronto. Donc ça peut être des choses euh, offertes par l'Université de Toronto, mais aussi à l'extérieur. Euh, genre par exemple un prof, deux, un prof, nanana, un assistant, etc. Donc euh, c'est vraiment, c'est vraiment pratique pour entrer. Euh, Et
3: stage dont tu parlais là pour le, ton cours d'espagnol par exemple mm -hmm. est ce que c'est le professeur qui te le trouve ouais. donc toi et, alors, il te donne un, un lit une liste et tu fais ton choix ou au non. final tu es forcé et confronté... alors
2: en fait ça, ça, ça dépend des cours ça dépend des professeurs ça dépend de beaucoup de choses euh, certes euh, dans certaines euh, dans certains cas tu dois faire les recherches toi-même tu dois présenter ton stage que tu as trouvé à ton professeur et doit être validé ensuite par l'université alors que moi là par exemple j'ai juste dû remplir un formulaire avec mes centres d'intérêt euh, donc euh, moi j'aime euh, le marketing par exemple exemple, les réseaux sociaux, etc., le design, des choses comme ça. Euh, et aussi, j'ai dit que je voulais peut-être travailler dans le gouvernement. Moi, ça m'intéresse. Donc, euh, j'ai mis tout ça. Et en fait, il va me trouver quelque chose donc en, en lien, espagnol, ouais. en, en espagnol, en lien avec mes centres d'intérêt. Ce qui est
1: vachement pratique parce que du coup... Bah, ça te bon... mâche un peu le Exactement. travail. Exactement. Ouais. Tu crois que tu vas travailler dans une radio communautaire
3: espagnole <rire> Pourquoi pas <rire> Hola ouais. On pourra <rire> demander à Jessica de te faire tes traductions <rire> parce que toi, tu parles complètement espagnol. <rire> ok, ça marche. Et ben bah, est-ce qu'on autre chose à dire là que ce soit les vu qu'on est en fin d'émission est ce qu'il y a peut-être des choses qu'on a oubliées en ce qui concerne les amis les rencontres amoureuses ou les rencontres professionnelles est ce qu'on n'a pas oublié quelque chose parce que marine tu m'avais parlé de Donjons et dragon ah oui pardon tu
1: m'as fait un petit clin d'œil j'ai fait un petit clin d'œil et je me suis dit j'ai
3: déjà zone out pardon
1: non non je pense qu'effectivement pour rencontrer des amis mais ça après c'est des choses qu'on peut connaître quand on joue déjà à donjon et dragon et que tu peux nous expliquer ce que c'est vite fait c'est vrai je pourrais qu'est-ce que c'est, n'étant pas moi-même joueuse je ne voudrais pas euh, euh, blasphémer, mais c'est un jeu de rôle euh, donc on se met autour d'une table il y a un maître de jeu qui a euh, décidé d'un chemin euh, d'aventure qu'on va suivre avec différents personnages et donc il va y avoir euh, un elfe, euh, un sorcier euh, une sorcière euh, c'est tout un monde un, euh, cyclope, un voilà. peu euh, fiction quoi, un peu, euh, un peu fantasy world, ouais. un monde fantasy voilà. et le, le maître de jeu euh, lui il aura réfléchi en amont il a travaillé en amont sur la quête à faire tout ensemble et on joue chacun son tour et c'est pas mal de l'impro et c'est pas mal du... Ouais, du jeu de rôle donc pour les gens qui connaissent c'est un super euh, pont d'un pays à un autre parce que les règles sont les mêmes d'un pays à un autre ouais. mais pour les gens qui connaissent pas euh, ça peut aussi être une super façon de rencontrer des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et où on peut facilement essayer d'être euh, inclus parce que on joue un rôle donc on peut se cacher derrière un masque et moi je sais que des fois c'est hyper pratique typiquement Nathalie, l'humour c'est ça c'est 100% ouais. un masque derrière lequel on se cache ça, ouais. et Dungeon Dragons c'est un peu ça et donc il y a des Discord. Euh, Discord, c'est une plateforme de communication comme WhatsApp, mais qui est cryptée et qui n'appartient pas à Meta. Et euh, là-dessus, sur Discord, il y a des groupes Dungeon Dragon euh, géolocalisés où on peut euh, se présenter. Et il y a des gens qui vont dire bah, « Moi, j'ouvre ma table euh, jeudi prochain. On commence une nouvelle aventure. Donc, euh, viens qui veut. » Des fois, ça se passe dans les euh, condominiums. Vous savez, ils ont des, 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 des salles, salles communes. De, ouais. Ouais, euh, donc, des fois, ça peut se passer là. Des fois, ça se passe bah, dans des cafés. Euh, ou dans des parcs. Ou, ou dans enfin, des parcs ouais. quand il fait beau. C'est-à-dire à la moitié de l'année au Canada. <rire> <rire> et, euh, mais moi j'ai trouvé quand j'ai découvert ça que c'était une super façon de rencontrer des Canadiens euh, et des Canadiens en dehors du travail en dehors euh, du sport enfin vraiment dans un... dans un contexte complètement déconnecté de la réalité et qui fait du bien okay. et puis qui est durable parce qu'une aventure ça peut durer euh, trois semaines ou trois mois ou plus selon mm -hmm. le maître de jeu ah oui, ah oui c'est sur du long terme ah, ça... mais on peut sortir hein, si on a envie on peut mourir
3: <rire> ah oui tu peux demander à, à, à avoir ton personnage oui. qui s'arrête de jouer parce que t'as d'autres trucs ou parce que du coup c'est prenant si, es... si tu fais partie de ce truc tu peux pas lâcher le gros parce que ton personnage a un rôle dans l'histoire oui après c'est souple hein. les, les gens sont là aussi juste pour se détendre donc ouais.
1: selon maître de jeu je pense que oui tu
3: peux ok cool est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière activité plateforme XY euh,
2: peut-être pour le
3: professionnel la French Tech qui organise souvent des événements
2: dans la ville de Toronto et qui d'ailleurs va avoir une émission ici il oui bien sûr c'est euh...
3: bien c'est cool que t'aies fait la passerelle justement, ouais. La French Tech va avoir un podcast qui sera mensuel, ça va commencer à partir de janvier, et on pense très très fort à Estelle Chen et à David Manetti. Qui que vont nous euh... avons
2: reçu déjà sur...
3: Euh, exactement, émissions. exactement, et euh, une émission qui a déjà été diffusée, parce qu'en fait, euh, au moment même, où, pour vous dire la vérité, les auditeurs de Choc FM, euh, au moment où on enregistre cette euh, émission, l'émission sur la French Tech sera... Euh, aura déjà été diffusée... Bref, l'émission sur la French Tech sera, a été diffusée le 30 et 30 décembre. Cette émission sera diffusée après. Donc ça, c'est les coulisses de l'émission. Mais effectivement, euh, la, la fin de Tech aura un podcast qui sera disponible aussi sur le site de Choc FM 1051 à partir de janvier. Merci beaucoup les filles d'avoir été euh, mes invitées aujourd'hui. Merci. Parler un petit peu de, de ces rencontres, de rien. Merci beaucoup. Merci à vous les auditeurs de Choc FM 1051 de nous suivre tous les samedis et tous les dimanches. Et je rappelle que Bienvenue à Toronto, c'est un projet qui est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. C'est Nathalie Salmeron. À très bientôt, à la semaine prochaine.
7: L'agenda régional. 100% L'agenda régional.
6: Francophones de l'Ontario, rejoignez-nous dans l'aventure captifonde de Racine Franco sur Choc FM 105.1. Partagez vos histoires, vos expériences, les racines culturelles de vos pays d'origine et contribuez à célébrer la richesse de la francophonie ontarienne. Chaque lundi et vendredi à 8h, soyez la voix de la diversité culturelle. Également diffusé en podcast sur chocfm.ca et en vidéo sur YouTube. Ensemble, créons une communauté forte et unie. Racine Franco, c'est votre tribune sur FM 151. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Choc FM 105.1 vous présente l'heure de l'apéro French Cocktail Party le 24 février 2024 à partir de 14h et 17h. Dans cette combinaison de démonstrations et de cours de cuisine pratique, vous apprendrez à préparer des frondis spéciales apéro qui vous transporteront dans la ville lumière. Impressionnez vos amis avec cette sélection de rigs au combien français. Si vous êtes intéressé, visitez le site grandtoronto.ca pour plus d'informations. Choc FM 105 heures vous présente une conférence des éducateurs contre le racisme le mercredi 21 février à partir de 9h et 16h30. Afin de soutenir les éducateurs de la maternelle à la 12e année, cette conférence d'une journée permettra d'accueillir les connaissances sur les pratiques visant à accroître la compétence culturelle et le bien-être des élèves et d'explorer l'impact du racisme sur la santé mentale. Les participants développeront leur compréhension et apprendront des outils pratiques pour créer des espaces de classe antiraciste. Si vous êtes intéressé, visitez le site GrandToronto.ca pour plus d'informations. Votre radio communautaire francophone préférée vous présente Rencontre africaine. C'est un dialogue musical entre chansons françaises et musique traditionnelle d'Afrique dont la musique acoustique et électronique se rejoindront comme un trait d'union entre les époques et les cultures. Un mélange de cordes, donc, de textes, de langues, de styles, de timbres, instrumentaux, de musique tantôt écrite, tantôt improvisée pour un mariage musical harmonieux et insolite. Il aura lieu le 15 février 2024 à partir de 20h. Si vous êtes intéressé, visitez nasi.com.tanto.ca pour plus d'informations.
7: C'était l'Agenda Régional Choc 105
1: Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation Pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine Retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.